0: Meu nome é Thaisa, eu sou uma crente em recuperação, na codependência, na ira e outros pontos. Em janeiro de 2014, eu fui assolada por uma avalanche. Eu tive uma morte na família e a circunstância dessa morte não foi muito boa, causou grande impacto sobre a minha vida. Na primeira semana, enquanto eu corria com as coisas, ajudava as pessoas, simplesmente eu achava que eu estava bem. Mas quando tudo começou a esfriar, aí sim eu vi que eu não consegui voltar na normalidade. Eu fui assolada por uma sensação de medo e de morte. E, e passei a não dormir mais. Quando eu penso nessa época, eu simplesmente consigo ver tudo escuro. As minhas lembranças, elas são cinzas. Elas não são coloridas, elas não são agradáveis. E diante dessa sensação de morte que eu tinha, de pânico, eu ficava quietinha, eu não contava para ninguém porque eu tinha muita vergonha, muita vergonha de estar passando por isso. Todas as manhãs eu saía para trabalhar, sentava no meu computador e quando eu chegava ali tinha que fazer alguma coisa, a minha mente bloqueava. Eu não, simplesmente eu não conseguia fazer. O medo era tanto, o pânico era tanto, que eu nem conseguia ficar sozinha com meus próprios pensamentos. Era horrível, horrível isso. Eu passava muito mal. Eu tinha falta de ar, dor no peito, eu tinha um calafrio no corpo, parecia que eu ia morrer em várias partes do dia. E quantas e quantas vezes, eu no meio do trabalho, ligava para o meu pai e pedia para o meu pai, ''Pai, me leva para o hospital.'' Porque eu estava tendo crise de ansiedade, eu não conseguia respirar. E meu pai vinha toda vez, me levava para o médico, para o pronto-socorro, para que eu pudesse tomar alguma medicação. E eu fiz tudo isso sem contar para ninguém, absolutamente ninguém. Até que um dia, no meio da noite, eu tenho o hábito de dormir com tudo escuro, né? E aquela noite parecia que estava mais escuro ainda... Eu virei para Deus e falei assim Deus, me ajuda Eu não aguento mais Se for para continuar desse jeito Eu prefiro não viver Porque eu estava passando por muito pânico Muito medo Muita desesperança Aí o Senhor com a sua doce voz Amoroso, terno Me trouxe à mente Gênesis 15, 1 Onde diz, não tenha medo eu sou o teu escudo, o teu preciosíssimo galardão. E aquilo me confortou. O Senhor me mostrou o quanto eu estava sendo guardada por Ele em meio a tanta tempestade na minha vida. Que Ele estava comigo, mesmo quando tudo estava cinza e nada colorido. E aí, no dia seguinte, eu simplesmente levantei e falei assim, não, eu preciso enfrentar o que eu tenho. Porque Jesus está comigo. Aí no dia, aí o meu marido, ele só foi saber quando eu estava dessa forma, porque eu marquei o meu médico e eu falei assim, eu vou no médico. Chegando no dia para ir para o médico, eu não consegui ir, porque estava um trânsito terrível. E eu tive uma crise de choro compulsiva dentro do carro, que ele ficou sem entender como é que ela tá desse jeito. Foi aonde eu falei para ele como eu estava, como eu estava me sentindo. Isso fazia mais ou menos quatro meses da morte que tinha sido acontecido na minha família. Aí, depois que eu fui para o médico, não foi muito fácil. Que na hora que Deus falou comigo, eu tive a certeza que eu era guardada, mas eu precisava tomar algumas atitudes. E uma das coisas que eu decidi foi que primeiro eu precisava enfrentar o meu medo. E eu precisava reconhecer que eu precisava de ajuda. E que eu não era uma super cristã. Eu era apenas a Thaisa que precisava do Deus, do amor de Deus. Que precisava da força de outras pessoas. Que precisava de uma ajuda profissional. E que precisava se render em confiança, em amor, em fé ao Senhor. Durante todo o meu processo... Depois que eu decidi caminhar, eu lembro que nas minhas orações eram muito repetitivas até por sinal. Eu falava assim para Deus, Deus, eu só sei lutar de uma forma. E é desse jeito que eu vou lutar. É orando, é lendo a sua palavra, é orando em súplicas, com gratidão. É falando o quanto o Senhor é bom e tomando posse daquilo que um dia o Senhor falou para mim que o Senhor estaria comigo, que o Senhor me guardaria e que o Senhor seria a minha herança. Confesso que eu não pedi ajuda para ninguém. Se eu tivesse pedido ajuda, eu tenho certeza que teria sido muito mais fácil e mais rápido a minha cura. Em todas as minhas guerras, a minha oração sempre foi essa. Meu coração foi inundado de confiança. Deus me revestiu de autoridade e aos poucos a crise de pânico foi cedendo. Um dia após o outro. Quanto mais eu enchia a minha mente da presença do Senhor, do conhecimento de Deus, quanto mais eu orava, mais o medo ia embora. De fato, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque quando eu busquei esse amor, esse amor foi aos poucos empurrando toda aquela escuridão que eu via. Toda aquela escuridão que estava à minha volta, que o medo e a morte trouxeram sobre mim. E louvado seja Deus, porque se hoje eu estou aqui, é porque esse amor trouxe cor à minha vida. Trouxe luz e restabeleceu o meu coração. Muito obrigada por me ouvir.
1: Obrigado, Thaisa, por compartilhar. Foi uma bênção. Boa noite, queridos. Feliz Páscoa para vocês. Eu confesso para vocês que é uma alegria estar aqui. Estava com saudade de estar com vocês. Apesar de estar acompanhando os cultos na minha casa, estar aqui faz diferença. No último domingo, nós começamos uma nova série que se chama Oxigênio. Nós aprendemos a respirar, a encher o nosso pulmão de ar e dizer, Jesus. E a soltar vagarosamente esse ar e dizer, eu pertenço a Ti. Pastor Fernando, na semana passada, ele falou sobre estresse e ansiedade. E ele falou sobre a importância de lançarmos toda a nossa ansiedade aos cuidados de Cristo. Eu espero que você tenha guardado isso. Hoje à noite, eu vou falar para vocês sobre oxigênio em tempo de medo e pânico. O Salmo 23, versículo 4, ele diz assim. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? O cajado de Deus está nos protegendo. E mesmo que a gente ande num vale de morte, a gente não precisa temer mal algum. Eu quero ler outro texto com vocês. Nós vamos olhar com um pouco mais de atenção hoje para o medo. E desde que o pastor falou comigo sobre essa mensagem, um texto veio à minha mente. E o texto é de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, força, de amor e de equilíbrio, moderação. Deus não nos deu um espírito de medo. Eu pergunto para você, o que é medo? O que é medo? Existe um pastor chamado David Cornfield e ele escreveu um livro chamado Introdução à Restauração da Alma. E nesse livro ele faz uma definição do que é medo. E eu quero ler para você, você pode acompanhar comigo essa definição. Diz assim, medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. O medo, de fato, ele nos sufoca. E o nosso desejo, quando nós estamos com medo, é de nos esconder, a gente quer se defender, a gente quer fugir. Esse, essa é a definição de medo. Existem várias palavras sinônimas para medo. Algumas delas são preocupação, a própria ansiedade que nós ouvimos na semana passada, temor, timidez, covardia, apreensão, terror, pânico. Isso tudo são palavras sinônimas do medo. O pastor John Haggai ele escreveu um livro chamado Como Vencer o Medo. E nesse livro, ele tem definição de três tipos de medo. E eu quero compartilhar com você esses três tipos. O primeiro tipo de medo é o medo racional. O medo racional, ele é um medo que ele é proporcional ao nível do perigo. Existe um perigo de fato. Suponhamos que tenha uma cobra aqui. E aí eu digo, tem uma cobra então, é racional que eu me afaste dessa cobra. Esse medo, ele é saudável, e ele é indispensável na nossa vida. Por quê? Porque ele nos protege. Então, se você sente esse tipo de medo, não tem problema nenhum. Ele é saudável. Então, você ouviu dizer, e todos nós ouvimos dizer, que existe um vírus. E se você está tomando os cuidados necessários porque você tem medo de pegar essa doença, nada de errado, sem problema nenhum. Esse medo racional, ele também nos leva a considerar o que nós sentimos por Deus, que é o temor. Temor que nós sentimos a Deus é uma reverência. Ele é um ser solene, então nós nos prostramos diante dele com reverência. E esse temor também é saudável. Mas eu quero falar de dois tipos de medo que o pastor John Haggai define que pode ser esse medo que você esteja enfrentando neste momento. Além do medo racional, existe o segundo tipo de medo, que é o medo exagerado. O que é o medo exagerado? Ele é baseado na realidade, mas ele é desproporcional. Vou contar uma história para vocês de muitos anos atrás, há muito tempo atrás, a minha irmã, Jane, essa que fez o dízimo aqui, ela tem medo de lagartixa, e eu vou falar devagar, porque eu sempre erro essa palavra e todo mundo ri de mim. Anos atrás, nós morávamos no CTA, lá em São José dos Campos, e meu pai e minha mãe não estavam em casa. E apareceu uma lagartixa em casa. A Jane ficou morrendo de medo. Só que nós, eu e a Cris, que estávamos com a Jane, entramos na onda da Jane. Nós gastamos um tubo de baigão para matar aquela lagartixa. O que uma lagartixa na parede poderia causar para três marmanjas? Percebe a desproporcionalidade nós tivemos um medo desproporcional. Foi tanta gritaria que a vizinha veio e bateu na porta e perguntou, o que está acontecendo com vocês? E nós ficamos envergonhadas, mas era um medo exagerado, um medo disfuncional, que, inclusive, esse medo disfuncional, ele paralisa, ele impede a gente de tomar uma atitude lógica, racional, Neste momento, esse é o um medo exagerado. Existe, de fato, um problema real, mas a sua atitude para com esse problema é desproporcional. Eu não sei quantos de vocês ouviram elas dessa semana, e uma das nossas participantes aqui falou assim, eu gostaria de ter uma piscina de álcool, para que quando meu marido chegasse da cidade, ele desse um tibum naquela piscina de álcool. Isso é um medo exagerado. Nós, muitas vezes, temos esse medo exagerado. É desproporcional. Mas existe um terceiro tipo de medo, que é o medo irracional. O medo irracional, ele não tem base na realidade. Não existe, de fato, um perigo. Mas nós sentimos medo. Nós sentimos tanto medo que nós achamos que vamos morrer. Nós achamos que alguma coisa pode acontecer com a gente de pior. Esse é o caso onde a gente pode desenvolver algumas fobias, algumas paranoias. E nós podemos, inclusive, desenvolver a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico, para você entender? É um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Como você ouviu no testemunho da Thais. E aconteceu algo na vida dela que causou um dano interno nela, uma perda, e o que isso fez? Fez com que ela desenvolvesse um medo não só exagerado, mais irracional, achando, inclusive, que ela ia falecer, que ela poderia morrer. Então, essa é a síndrome do pânico. E um dos grandes problemas de quem desenvolve esse transtorno é que fica com medo de ter a crise. Nós que atendemos pessoas, elas dizem isso para nós. Eliane, se eu tiver essa crise de novo? Se você tiver essa crise de novo, você vai respirar e você vai se acalmar. E, nesses casos, precisa, sim, fazer o que a Thaisa fez. Buscar a ajuda de um médico. Tomar uma medicação. Porque, se a coisa se tornar tão grave, algumas pessoas chegam a ser hospitalizadas. Precisa, sim, de um acompanhamento terapêutico. Precisa, sim, de ajuda. Esses são os três tipos de medo. Eu pergunto para você. Você consegue avaliar em qual desses medos você se encontra? É um medo racional? É um medo exagerado? Ou é um medo irracional? Pense nisso. Nós já vimos o que é o medo. Então, vamos ver agora os resultados do medo exagerado e do medo irracional. O que isso causa dentro de nós? A primeira coisa que eu quero falar para você é que o medo exagerado e irracional causa dentro de nós um desgaste emocional muito grande. Nós ficamos sufocados com esse medo. A nossa energia é baixa. Nós ficamos paralisados. E a gente se sente extremamente cansado. A gente se, se sente extremamente down. E a gente acha o tempo todo que existe uma ameaça. O tempo todo a gente fica se defendendo e a gente acha que alguma coisa vai acontecer e isso cansa. Mas olha que interessante, palavras de Jesus para nós. Em João 14, versículo 27, Jesus fala assim, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nós precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor, que é Jesus. O segundo resultado que o medo exagerado e irracional causa dentro de nós é que ele contagia os outros. Me responde, rápido. Como que o cachorro sabe que você tem medo dele? É isso mesmo, ele sente seu cheiro. A gente exala o nosso medo. E quando a gente exala o nosso medo a gente contagia os outros. Medo é algo extremamente contagiante. Você já entrou num lugar onde você percebe um clima denso, tenso, e você fala assim, nossa, parece que tem algo pesado aqui. Você pode ter certeza que você está sentindo certo. Provavelmente tem alguém com medo nesse lugar, porque contagia os outros. Inclusive... Lá no texto de Deuteronômio 20, versículo 8, o povo ia sair para uma guerra. E olha a orientação que eles receberam. Por fim, os oficiais acrescentaram. Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O medo, ele contamina a todos. Então, essa é uma segunda consequência, resultado do medo irracional e do medo exagerado, o que pode causar dentro de nós. O terceiro resultado é que, quando nós sentimos esse medo exagerado, esse medo irracional, nós, naturalmente, isso é do ser humano, nós nos sentimos isolados. Nós temos uma sensação de abandono. Fui abandonada. E me sinto extremamente em solidão. O medo causa isso dentro de nós. E nesse momento nós precisamos tomar muito cuidado. Porque é nesse momento que o inimigo ele vem, porque ele fica ao redor de nós, rodando, querendo tragar alguém. E é aí que o inimigo se aproveita da nossa mente. E aí ele enche mais ainda a nossa mente de pensamentos que não existem. Não é que você não está sentindo o que você está sentindo, é verdade que você sente, mas não é verdade, não é realidade, que o que você está pensando é a verdade. E o inimigo se aproveita disso. Mas a palavra de Deus também tem uma palavra tão bonita para nós. Isaías 41, 10, olha que versículo bonito, fecha seus olhos e me ouve lendo esse versículo para você. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus está sobre você agora, segurando você. Ele está dizendo isso para nós. Então, você não precisa dar espaço para o inimigo. Eu não preciso dar espaço para o inimigo. Mas essa é uma consequência quando nós alimentamos esse tipo de medo. Lembra do texto que eu li logo no início da nossa mensagem? Salmo 23. O salmista diz para nós. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum... Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. É verdade que você se sente só. É verdade. Mas você não está. Porque a verdade da palavra de Deus é que neste momento, aonde você está, comigo aqui e aí na sua casa, Deus está presente. Deus está presente neste momento. O quarto resultado de sentirmos o medo exagerado e o medo irracional, é que nós perdemos o contato com a realidade. E esse é o problema da, do transtorno do pânico. A pessoa perde o contato com a realidade. E ela pode desenvolver outros transtornos a partir daí. E a coisa pode ficar muito séria. E se você já está nesse estágio e você está me ouvindo, busque ajuda. Busque ajuda. Você precisa de ajuda. Nós estamos oferecendo atendimento pastoral. Você pode procurar a secretaria da igreja. E, os, e vai ser passado para você um dos nossos telefones. E você vai entrar em contato conosco. E nós podemos te ajudar. Nós podemos te ajudar. Procure Ajuda. Provérbios 29 25 diz assim, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Confie em Deus. Apesar de tudo o que você sente, você está seguro em Deus. Mas eu não me sinto segura. Não tem problema que você não se sinta segura. Ou seguro. Você está seguro nas mãos de de Deus, nós vimos o que é o medo, nós vimos o resultado do medo exagerado e do medo irracional. Então, eu faço uma pergunta para você: como lidar com esse medo? Talvez seja isso que você está procurando nessa noite: como lidar com o medo? Então, a primeira coisa é entenda o seu medo: que medo é esse que você está sentindo? Avalie. É um medo racional? Isso é saudável. Não tem nenhum problema. Se alguém falar para você que não tem medo nenhum, pode ter certeza que essa pessoa é anormal. Essa pessoa, sim, está com problema. Todos nós temos medo. E isso é saudável. Isso nos protege de algo perigoso. Avalie se você está com medo exagerado. Talvez algumas das esposas, das mães, estejam com medo exagerado. Hoje, quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu coloquei um sapato vermelho, você não vai conseguir ver. Mas eu não estou com ele. Porque minha mãe falou assim para mim, você vai sair com esse sapato? Não, você tem um sapato para ir à rua, ele está lá fora, é com esse que você vai. Eu falei, sim, senhora. Claro que minha mãe tem 81 anos e eu vou ajudá-la nesse processo, mas avalie o seu medo, será que é um medo exagerado ou será que é um medo irracional, está indo além, nós precisamos conhecer a origem desses medos e sim, nós precisamos de ajuda e alguns desses medos surgiram lá na nossa infância, sim, nós vamos precisar de ajuda terapêutica. Nós vamos precisar de Celebrando a Recuperação. Nós vamos precisar de um grupo de apoio. Sim, nós vamos precisar disso. Mas o que você pode fazer hoje, neste momento que você está na sua casa em quarentena? Antes de eu falar a segunda coisa, como você pode lidar, eu queria ler a frase de Oswald Chambers. Ele diz o seguinte. Andar ansioso e com medo significa que achamos que Deus não é capaz de cuidar dos detalhes práticos de nossa vida. E é sempre isso que nos preocupa. Eu quero dizer para você que Deus ele pode cuidar de cada detalhe da minha vida, de cada detalhe da sua vida. E eu vou dizer mais para você. Nenhum de nós vai morrer fora do tempo. Uma das expressões mais bonitas que eu encontro na palavra de Deus é a expressão na plenitude do tempo. Lá em Gálatas está escrito que na plenitude do tempo Deus mandou Jesus. Nem antes, nem depois. Tudo o que Deus faz, Deus faz belo, é pleno, é perfeito. Se nesse instante Deus decidir desligar a minha oxigenação o que eu posso fazer? aceitar a vontade de Deus eu não vou morrer antes da hora nem você vai morrer antes da hora então confie em Deus Ele guarda você Ele está me guardando Ele está guardando você então a primeira coisa é você entender que medo é esse que você está sentindo a segunda coisa é expresse seu medo eu gosto disso porque isso tem a ver com celebrando a recuperação, isso tem a ver com o meu trabalho. Expresse o seu medo. Admita para si mesmo o que você sente. Admita para Deus. E admita para alguém da sua confiança. Sabe uma das coisas que eu tenho percebido nessas semanas que nós estamos em quarentena? Eu tenho atendido muitas mulheres que estão com medo. E é interessante que eu também estou com medo. Mas à medida que eu vou ouvindo aquelas mulheres e vou fazendo perguntas para elas, eu também faço essas perguntas para mim. E sabe o que acontece quando eu digo para elas que eu também sinto medo? Elas mudam. Elas me ajudam. E eu as ajudo. Porque todas as vezes que eu admito o que eu sinto... E eu admito para alguém, eu admito para Deus. Eu posso encarar o meu problema. Eu estou fazendo uma confissão. E quando eu faço essa confissão, então a cura vem. Então eu desafio você a expressar o seu medo. Quer ver algumas coisas que podem ajudar você a admitir o seu medo, a expressar o seu medo? É ter um momento a sós com Deus e ter um diário. O que eu estou falando para você aqui é o que eu faço. Eu tenho um caderno e eu escrevo, hoje é dia tal, e coloco a hora. E a primeira coisa que eu faço é o que eu estou sentindo. E eu expresso ali o que eu estou sentindo. Converse com um bom amigo. Você ouviu a Jane aqui? Para você ser doador essa semana, ligue para alguém. Converse com um bom amigo. Você vai descobrir que todos nós estamos com medo. Todos nós estamos nos cuidando. Mande uma mensagem. Como o pastor Fernando sugeriu no encontro das mulheres aqui na quarta-feira, grave uma oração no áudio e mande para alguém. Isso ajuda. E ouça músicas. Se você ainda não escolheu a sua música, escolha a música desse tempo de quarentena, e mande para o pastor Robson. Ele vai fazer uma live só com essas músicas. Eu escolho algumas músicas e eu coloco no repeat. E aquela música fica tocando uma vez atrás da outra, até que ela entra na minha alma e me acalma. Existem músicas modernas, mas existe uma música antiga, eu não vou cantar para a alegria de vocês, mas existe um hino antigo que diz, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Então, eu ponho a mão no meu coração e eu digo, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. E eu repito isso, e sozinha na minha casa, eu ouso cantar, porque quem está me ouvindo, eu não estou preocupada com quem está me ouvindo, mas aqui eu não vou cantar não, porque senão o meu cunhado vai dizer para mim, prega, continua pregando. Então, escolha uma música. As músicas, elas nos ajudam a expressar o que está dentro de nós. As músicas, muitas vezes, elas são orações exatas daquilo que nós temos dentro de nós, da nossa alma. Então, faça isso. Então, você vai entender o seu medo. Você vai expressar o seu medo. E em terceiro e último lugar, você vai resolver o seu medo. Opa, Eliane, como eu resolvo o meu medo? Você vai resolver o seu medo? Porque eu quero falar uma coisa para você. A grande maioria das vezes que nós sentimos medo e que não é um medo saudável, provavelmente nós estamos acreditando numa mentira ou numa meia verdade. Bom, uma meia verdade o que que é? Uma mentira. Provavelmente algo que Satanás plantou na sua mente, no seu coração, e você está alimentando. Então você pode resolver isso. Nós podemos desvendar as mentiras de Satanás. Então eu quero, dentro desse ponto, te dar quatro dicas. Entregue o seu medo a Deus. Você lembra que eu falei que eu escrevo o que eu estou sentindo? Depois que eu escrevo o que eu estou sentindo, eu ofereço aquela escrita como uma oração a Deus. E eu entrego aquilo a Deus. E olha que lindo o Salmo 55, 22. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Entregue o seu medo, a sua aflição a Deus. A outra dica dentro desse ponto de resolva o seu medo é arrependa-se de tentar fazer o trabalho de Deus. Existe uma canção antiga que Deus, como se Deus estivesse cantando para nós, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É Deus falando isso para nós. Deus trabalha para nós. Sabe o que a palavra de Deus fala? sobre Deus, Deus não dorme, para você poder dormir, Deus não dorme, o salmista diz que ele não dorme, e o salmista diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, é enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, que Deus entrega para mim aquilo que eu preciso, então arrependa-se, diga para Deus, Deus, eu tenho feito errado. Eu tenho me preocupado demais, eu tenho sentido medo demais, eu estou aflita demais. Se arrependa disso. Diga para Deus, Deus, me perdoe. Porque, na verdade, o que eu estou tentando fazer é o teu trabalho. E Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. Olha o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Versículo conhecido, versículos conhecidos nossos. Dizem assim... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Eu sempre oro isso. Deus, me perdoe, pela minha aflição, me perdoe pelo meu medo, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Eu sempre peço isso a Deus. E a quarta dica dentro do resolva o seu medo é repreenda. Não, desculpa, eu pulei aqui. Peça a Deus para ensinar você... Então, não é a última, tá? Peça a Deus para ensinar você a descansar. Isaías 30, versículo 15, diz assim. Diz o soberano Senhor, o santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Essa semana... Eu li uma frase e ela dizia assim: Uma cabeça cheia de medos não tem espaço para sonhos. Vou repetir: Uma cabeça cheia de medos não tem espaço para sonhos. Você já me ouviu falar aqui na igreja, para você fazer uma simples oração, colocando a mão no seu coração e dizendo: Deus, eu quero querer confiar em Ti. Deus, eu quero querer. Perdoar. Então faça essa oração dizendo: Deus, eu quero querer descansar em Ti, para que a minha mente viva na realidade consciente. Porque quando nós vivemos na realidade conscientes, Deus dá para nós insights, são esses sonhos. Deus fala com a gente, acredite. Deus quer falar com você, mas se eu fico alimentando os pensamentos e não descanso, se eu deito na cama, fico olhando para o teto e fico conversando com esses pensamentos, eu não dou espaço para Deus falar comigo, eu não dou espaço para receber algo novo de Deus. Esses dias uma pessoa falou para mim que não está dormindo e eu perguntei para ela: o que você fica pensando? E ela não sabia direito dizer o que ela ficava pensando. E aí ela teve coragem de dizer, eu fico pensando que meu filho vai morrer, que minha filha vai morrer, que meu marido vai morrer. Eu falei, quase perguntei, engraçado, você não pensa que você vai morrer? E aí eu perguntei para essa pessoa, sua filha já morreu? Seu filho já morreu? Seu marido já morreu? E ela falou para mim, não. Está vivo aí agora, na sua casa? tá?" Então, faça alguma coisa para eles hoje. Um outro atendimento que eu fiz essa semana, a pessoa falou para mim, Eliane, eu sou grupo de risco, meu marido é grupo de risco, e nós só estamos brigando. Eu estou com medo dele morrer. e Ele está com medo de eu morrer. E os dois, um com medo que o outro morra, estão brigando dentro de casa. E aí eu perguntei para essa mulher, se o seu marido morrer, qual é a última lembrança que você quer ter dele? Ela olhou para mim, nós estávamos em vídeo chamada e ela falou assim, eu quero, que ele, eu quero ter uma boa lembrança dele, que eu tenha feito alguma coisa boa para ele. Eu falei, então, quando terminar o nosso, nosso atendimento, você vai fazer algo bom para o seu marido. Então, peça para Deus te ensinar a descansar. Porque quando a gente descansa, Deus dá aos seus amados enquanto eles descansam. Deus vai te dar inspiração. Deus vai te dar sonhos. E você vai poder fazer algo para abençoar alguém. Há uma diferença entre mente cheia e mente atenta. A mente atenta, ela aprende a estar presente e ela aproveita aquele momento. Então... Não tenha a mente cheia, tenha a mente atenta. E, em último lugar, dentro desse ponto, repreenda o espírito do medo. Interessante que o texto que Deus colocou no meu coração desde o início da semana é 2 Timóteo 1:7, que diz que Deus não nos deu espírito de medo, se Deus não nos deu espírito de medo significa que existe um espírito do medo e da onde vem da onde procede esse espírito do medo só pode vir de um lugar do inferno como o meu irmão diria do capiroto e se você está dando lugar ao espírito do medo na verdade você está permitindo que o diabo tome espaço na sua vida. E eu vou dizer, ele é malandro. Ele é safado. E ele ri de você. E quando eu falo, repreenda, vou dizer uma coisa para vocês. Seja meio penteca. Eu estendi a mão lá na minha casa, saí andando ao redor da casa e repreendendo todo o espírito do medo. Repreendi o espírito do medo na casa do vizinho do lado, repreendi o medo na casa do vizinho do outro lado, saí na rua, estendi as mãos, abençoei a minha rua e falei, Deus repreende o espírito do medo nessa rua. Nos perdoe, porque o espírito que Deus dá para mim, o espírito que Deus dá para você, é um espírito de força, de poder. É um espírito de amor. É um espírito de equilíbrio, de moderação. Acredite, quem está tentando roubar a sua paz é o inimigo. Não permita que o espírito do medo seja o seu senhor. Porque se você der espaço para ele, ele te escraviza. E aí, rapidinho, você desenvolve um medo exagerado. E se você continuar nesse medo exagerado, você vai desenvolver um medo irracional. Eu não estou dizendo que todos os medos têm origem no diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você deixar a sua mente ser tomada por pensamentos que não vêm de Deus, e nesse mundo, querido, só existem duas fontes. Ou é fonte de escassez, ou é fonte de abundância. Quando você estiver pensando alguma coisa pergunte qual a origem desse pensamento. Se veio da abundância, você pode abraçar no seu coração, porque veio de Deus. Mas se veio da escassez, se diz que você não é amado, se diz que você está sozinho, se diz que ninguém está ligando para você, se diz que as coisas acontecem com você de propósito, acredite, isso veio do inferno. Porque hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. E Ele veio por você. Ele veio por mim. Ele veio e viveu nesse mundo. Ele viveu aqui. Ele sofreu. Ele foi morto. Ele foi pregado numa cruz. Mas Ele ressuscitou. E nós cantamos hoje aqui, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. E Ele vai voltar. Porque Ele se importa. Porque Ele ama você. Porque Ele me ama. Ele é doador. Ele doou a vida por mim. Ele doou a vida por você. A Taísa terminou o testemunho dela citando um texto bíblico. E eu quero terminar a minha mensagem de hoje. Citando esse texto bíblico para você. Esse texto diz o seguinte. No amor não há medo. Ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor de Cristo Jesus não há medo. No amor de Cristo Jesus nós podemos expulsar todo o medo. Então eu quero que você feche seus olhos neste momento na sua casa. Se você é um cristão e o medo tem atormentado você, talvez seja esse momento de você se arrepender e dizer para Deus, Deus, eu tenho sentido medo, me perdoe. E talvez seja esse momento de você estender a sua mão, talvez até pegar o azeite e ungir a tua casa e repreender o espírito do medo. E se você ainda não teve uma experiência com Jesus, talvez seja esse momento que você não precisa sentir absolutamente nada. Você pode colocar a mão no seu coração. E se de todo o seu coração você quiser, você pode falar, Jesus, vem morar no meu coração. Se você crê que Cristo Jesus veio ao mundo, viveu, morreu, se sacrificou, e que você precisa dele, que não existe outro meio de você chegar até Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus você diga, vem habitar no meu coração. E Ele vem, hoje, agora, nesse instante, fazer morada no seu coração. Diga isso para Deus. Peça para Deus, repreenda todo medo. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra. Tantos versículos, versículos que falam para nós que o Senhor está nos guardando, versículos que falam para nós que nós não precisamos temer, mas Deus, eu sei que o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó, o Senhor conhece a nossa humanidade e nós sentimos medo, é verdade que nós sentimos medo. É verdade que alguns de nós estamos apenas sentindo um medo que é saudável, que é racional, que é lógico neste momento. Mas talvez alguns de nós estejamos com um medo exagerado ou irracional. Por isso eu peço a ti, em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor receba cada oração que está sendo elevada ao Senhor neste momento. A Tua palavra diz que as nossas orações chegam até o Teu trono de graça como um cheiro suave. O Senhor espera de nós as nossas orações. Então eu peço a Ti que o Senhor receba esse cheiro suave. E que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha sobre nós. E que todo espírito do medo que tem afligido os meus irmãos, os meus amigos, as pessoas que estão me ouvindo neste momento, seja repreendido em nome de Jesus. Na autoridade que o Senhor me dá, no nome de Jesus, nós repreendemos todo o medo. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Você não tem espaço na mente dos meus irmãos, dos meus amigos, de quem está me ouvindo. E eu clamo a Ti em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, consolador, venha sobre nós e enche a nossa mente de paz. Dessa paz que eu não consigo explicar, mas a paz que só Cristo pode dar. Que nessa noite, meus irmãos, meus queridos, as pessoas que estão me ouvindo, elas tenham uma noite de descanso, de paz. Porque Cristo Jesus veio... Viveu aqui, morreu, ressuscitou e hoje nós celebramos a vida de Cristo. E nós cremos que o céu vai se abrir e ele vai voltar uma segunda vez. E nós aguardamos com expectativa. E pedimos a ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos prepare para esse encontro com Cristo Jesus. E nós dizemos a ti, Maranata, vem Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe você, minha querida. E se você precisar de nós, mande para nós um WhatsApp e nós vamos te atender com muita alegria. Que Deus abençoe você.